0: Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Als nach dem Untergang des Nazireiches die Bundesrepublik Deutschland aus der Taufe gehoben wurde, haben die Verfassungsväter mit Bedacht dem Christentum und den Kirchen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zugedacht. Der Schutz des Lebens, von Ehe und Familie, die Religionsfreiheit und eine enge Kooperation zwischen Staat und Kirchen, all das wurde damals fest in den Verfassungstexten verankert. Man wollte bewusst den neugeborenen Staat auf ein christliches und gleichzeitig freiheitliches Fundament stellen, um ihn gegen Ideologien jeglicher Couleur zu schützen. Aber wie das so ist mit Texten, Wörter werden definiert und Regeln brauchen einen geistigen Inhalt, einen Hintergrund. Werden die Begriffe entleert, die Buchstaben leer, taugen sie nicht mehr zu viel. Ist das heute der Fall? Was wird aus dem C, diesem Buchstaben für das Christentum? Das fragen wir heute und sprechen über die Verantwortung der Christen für Gesellschaft und Staat. Wir tun das gemeinsam mit Michael Rack. Er ist Leiter der Agentur Racks Domspatz, die christliche Kongresse, Podiumsdiskussionen und Pilgerreisen organisiert. Außerdem wird Michael Rack oft für Vorträge angefragt. Dabei geht es dann auch vor allem um Themen im Spannungsfeld von Glaube und Politik. Michael Rack ist uns heute Abend zugeschaltet aus Opfenbach. Das liegt im Landkreis Lindau. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Rack.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich und ein herzliches Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Rack, Sie haben schon lange Jahre Erfahrung mit Medien. Sie waren Redaktionsleiter im katholischen Radio und Fernsehen. Sie haben bei Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet und außerdem waren Sie einige Jahre lang Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Diese Stiftung ähm, operiert ja international. Sie haben da also auch Einblick gewonnen in die Lage der Kirche in vielen Ländern auf diesem Erdkreis. Nach einer Ihrer Einschätzung, Ihrem Blü Überblick, Herr Rack, ist die Situation in Deutschland mit dieser doch sehr engen Verquickung von Kirche und Staat zum Beispiel über die Kirchensteuer etwas Einmaliges in der Welt?
1: Gut, die, so etwas wie die Kirchensteuer, das gibt es äh, fast nur in Deutschland. Äh, das ist schon eine Besonderheit. In den meisten Ländern finanziert sich die Kirche durch freiwillige Beiträge äh, ihrer Mitglieder. Und äh, da müssen ist auch die Kirche sehr arm, äh, meistens. Und äh, in Deutschland äh, ist schon eine besonders komfortable Situation gegeben. Andererseits... Äh, von einer wirklich engen Verquickung würde ich deshalb trotzdem nicht sprechen. Die ist in vielen Ländern deutlich enger. Zum Beispiel in Osteuropa die orthodoxe Kirche mit dem, mit dem jeweiligen Staat in Deutschland gibt es zwar die Verbindung äh, durch die Kirchensteuer, aber äh, da ist es ja nur so, dass der Staat im Grunde hier eine Dienstleistung bereitstellt, die die Kirchen auch bezahlen. Äh, das schafft nicht wirklich Abhängigkeit.
0: Im also es Grunde sind institutionelle Dinge mehr. Also es ist mehr so eine institutionelle G Regelfragen. Aber auch zum Beispiel jetzt denke ich an die Schulen, die kirchlichen Schulen, die zu einem großen Teil vom Staat bezahlt werden und so. Wir müssen ja zum Beispiel für das katholische Gymnasium unseres Sohnes äh, kein Schulgeld bezahlen.
1: Ja. Also es gibt äh, in Deutschland eine gewisse Verbindung. Äh, wir haben nicht so eine strikte Trennung von Kirche und Staat äh, wie etwa in Frankreich, äh, sondern hier hat man von Anfang an gesagt, äh, Staat und Kirche äh, stehen zwar nebeneinander, aber nicht gegeneinander. Und äh, es soll nach Möglichkeit eben ein fruchtbares Miteinander geben, weil man, wie Sie zu Recht gesagt haben, gesehen hat, schon nach dem Zweiten Weltkrieg, welche wichtige Aufgabe die Kirche im Staat auch spielt. Dennoch ist die Kirche im Grunde, auch wenn sie Zuschüsse bekommt für ihre Sozialarbeit oder für die Schulen, schon frei. Die Gefahr sehe ich im Moment eher darin, dass die Politik versucht, die Kirche zu vereinnahmen. Das, diese Versuche gibt es immer wieder. Wir haben das schon bei der Neuregelung der Abtreibung gesehen, wo man versucht hat, die Kirche über eine Beratungsregelung sozusagen mit ins Boot zu holen. Man sieht es heute etwa in der Flüchtlingsfrage. Und das ist immer auch eine Versuchung für die Kirche, auf die sie achten muss.
0: Herr Rack, bei Radio Horat moderieren Sie Ab und an auch eine Sendung. Kommende Woche wird das diese Sendung Standpunkt sein. Und zwar erstmals eine Standpunktsendung vor Publikum in Berlin. Ihr Gesprächsgast wird dort der Apostolische Nunzius in Deutschland sein, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic. Ähm, der Apostolische Nunzius ist ja der Vertreter des Papstes in Deutschland, auch bei der Politik. Und er, auch er hat ja eine Aufgabe, in der sich so Religion und Politik miteinander verbinden.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Aufgabe. Denn einerseits ist er der Botschafter, wie Sie sagen, also wie andere Botschafter im Grunde auch von anderen Ländern, ist er der diplomatische Vertreter des Heiligen Stuhls, wie das dann im Völkerrecht heißt, bei der deutschen Bundesregierung. Auf der anderen Seite ist er aber auch der Vertreter des Papstes als Kirchenoberhaupt gegenüber den Bistümern der Kirche in Deutschland. Also eine, eine Doppel. Funktion, äh, die sehr anspruchsvoll ist. Und ich freue mich wirklich, dass er sich bereit erklärt hat, als erster Gast aufzutreten äh, in dieser in diesem Versuch äh, eine Standpunktsendung, einmal nicht wie wir es heute machen, aus dem Studio äh, zu senden, sondern sie vor Publikum live Live zu produzieren. Und äh, ich freue mich schon sehr darauf, heute in 14 Tagen im kardinal Banksaal saal in Berlin-Schöneberg und äh, hoffe, dass sehr viele unserer Hörer, die uns jetzt zuhören aus dem Großraum Berlin, da auch teilnehmen, sich das nicht entgehen lassen, einmal zu sehen, wie so was live funktioniert.
0: Mhm. Ähm, Nikola Eterovic kommt aus Kroatien. Genau, und er wird zu Gast sein dort in, in dieser Standpunktsendung mit Publikum. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben, dort dabei zu sein, dann können Sie sich vielleicht schon mal Papier und Bleistift zurechtlegen. Dann können wir die Kontaktdaten des Hörerservices durchgeben, damit Sie dann auch sich für diese Veranstaltung anmelden können. Ähm, wenn der, Sie haben jetzt ja Kontakt gehabt, auch Herr Rack, mit dem Nunzius. Er ist ja, das haben Sie auch gesagt, der Botschafter des Heiligen Vaters in Deutschland. Wie sieht denn ähm, der Heilige Stuhl, wie sieht Papst Franziskus auch die Situation in unserem Land auf politischer und gesellschaftlicher Ebene?
1: Ja, es wird äh, sehr interessant sein mit dem apostolischen Nunzius äh, über die ganze Weltkirche zu sprechen. Er hat ja eine große Erfahrung. Er war in, in Afrika tätig, in der Ukraine war er Nunzius, er war in Mittelamerika. Und äh, einmal die Sicht der Weltkirche zu sehen auf die Situation in Deutschland, äh, darauf werden wir bei dieser Sendung dann in 14 Tagen auch besonders Augenmerk legen. Und wenn man die öffentlichen Stellungnahmen äh, liest, und hört, dann äh, sind es immer zwei Punkte, die der Heilige Stuhl äh, herausstreicht, wenn es um Deutschland geht. Zum einen setzt man sehr die Stabilität, die hier immer noch, sage ich jetzt mal, äh, herrscht und hoffentlich noch lange, denn äh, die Welt ist ja, wie wir wissen, sehr unruhig geworden und äh, es gibt nicht viele Länder die eine solche Stabilität ausstrahlen und die, äh, auch das wird sehr geschätzt im Vatikan, die so viel Verantwortung auch in der Welt und für die Welt wahrnehmen. Äh, nicht zuletzt natürlich äh, ist die enorme Spendenbereitschaft der Deutschen für äh, Belange der Weltkirche und der Welt, der Not in der Welt insgesamt, äh, hervorzuheben. Das gibt es also wirklich in keinem anderen Land, eine solche Vielfalt, von Hilfswerken, gerade auch von kirchlichen Hilfswerken, die in der ganzen Welt helfen. Das ist in Deutschland einmalig und wird sehr geschätzt. An, auf der anderen Seite gibt es auch eine gewisse Besorgnis, äh, dass möglicherweise die Basis dieser Spendenbereitschaft äh, wegbricht, denn wenn der Glaube zurückgeht in einem Land, und das ist in Deutschland äh, ja im, im Augenblick äh, leider der Fall, äh, dann hat das auch Auswirkungen auf die Hilfsbereitschaft anderen gegenüber.
0: Eine Art Insel der Stabilität haben Sie gesagt. Ist Deutschland so scheint, also ist, wenn man mit auf die Welt blickt, gehört Deutschland zu den Ländern, in denen wir eine wirklich stabile Gesellschaft haben bis jetzt noch. Auf jeden Fall ähm, hat das irgendwie auch mit den christlichen Fundamenten zu tun.
1: Auf jeden Fall. Und viel mehr, als uns das bewusst ist, als auch den Christen bewusst ist, die die Christen tragen im Grunde auf zweierlei Weise dazu bei. Das eine ist, was Sie schon angesprochen haben. Wir haben eben eine Grundverfassung unseres Staates, die letztlich nicht äh, anders zu erklären ist, als aus, den, aus der christlichen Prägung, die unser Land, unser Kontinent äh, schon seit etlichen Jahrhunderten äh, genießen darf eigentlich alles, was wir schätzen an unserer Kultur, verdanken wir letztlich dem Christentum. Das können wir jetzt, dem können wir jetzt nicht im Einzelnen nachspüren, aber ich erwähne nur mal als Stichworte, die Würde des Menschen ist unantastbar als der erste Satz und das Fundament unseres Grundgesetzes, äh, so ein Satz wäre in keiner Verfassung eines Staates denkbar, der auf einer anderen religiösen Tradition äh, beruht. Die Meinungs-, die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit natürlich, das Demokratieprinzip, wenn man mal in der Welt schaut, welche Staaten einigermaßen demokratisch organisiert sind, dann sind das eben in aller Regel die christlichen Länder. Das ist das eine, das Grundsätzliche. Zum anderen tragen aber auch wir Christen einfach durch unser Christsein sehr viel bei, dass es unserem Land gut geht. Manchmal kann man ja auch von Bischöfen hören, ja wir Christen sind auch keine besseren Menschen als andere, und das hört sich sehr sympathisch an, und äh, ist in einem gewissen Sinn auch richtig, aber man muss es richtig verstehen, ähm, von uns ist natürlich mehr verlangt, äh, weil wir andere Grundlagen haben und äh, einen anderen Auftrag haben, äh, aber und dann kann es sein, wir bleiben hinter unserem Anspruch vielleicht genauso zurück oder noch mehr als jemand, der nicht gläubig ist, hinter seinem Anspruch zurückbleibt. Aber wenn man insgesamt mal schaut, wie verhalten sich Christen und Nichtchristen im Staat, dann kann man sagen, vielleicht sind Christen keine besseren Menschen, das will ich mal offen lassen, aber sie sind auf jeden Fall im Durchschnitt bessere Staatsbürger. Und das ist erwiesen durch Untersuchungen äh, noch und nicker. Es gibt zum Beispiel eine äh, Untersuchung des äh, Instituts in Allensbach. Die haben einmal junge Christen und äh, Nichtgläubige befragt, äh, was ist ihnen im Leben wichtig? Und da antworten zum Beispiel. Ähm, auf die Frage Menschen helfen, die in Not geraten sind, da sagen die jungen Christen, die auch Gottesdienstbesucher sind, 69% sagen, das ist mir wichtig. Menschen helfen, die in Not geraten sind. Von den Nichtchristen sagen das nur 42%. Und wenn man jetzt bedenkt, dass auch diese Nichtchristen ja noch von der christlichen Tradition auch geprägt sind, äh, dann weiß man, wohin die Entwicklung äh, geht. Wenn es weniger Christen gibt, äh, ein anderes Ergebnis dieser Untersuchung, Verantwortung für andere übernehmen, da sagen die jungen Christen 43%, äh, das ist für mich wichtig. Bei den Nichtchristen sagen das nur 26%. Und ähnlich ist es in vielen anderen äh, Bereichen. Christen halten sich eher an die Gesetze, auch dann, wenn man ihnen bei einer Übertretung nicht auf die Schliche kommt. Äh, sie zahlen eher ihre Steuern ehrlich äh, und sie legen zum Beispiel auch in signifikant größerer, äh, größerem Ausmaß Wert auf eine gute und vielseitige Bildung. Sie haben mehr Kinder und so weiter, da könnte man äh, einen ganzen Vortrag darüber halten. Also der äh, frühere Verfassungs, äh, Verfassungsrichter Böckenführte hat ja mal äh, den berühmten Satz äh, gesagt, der demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Mhm. Er braucht Bürger, die aus einer inneren Motivation heraus von selber mitmachen. Er kann das nicht äh, so erzwingen, wie das eine Diktatur kann. Und das sind eben die Christen doch diejenigen, die eher mittun, sich auch eher Wahlen beteiligen und so
0: weiter. Hm. Ähm, wenn man sonst so in der Gesellschaft rumfragen würde und die Frage stellen würde, wo hat denn die Demokratie, unsere westliche Demokratie ihre Wurzeln, dann würden die meisten aber doch eher wahrscheinlich aufs alte Griechenland verweisen. Warum glauben Sie, dass ähm, das Christentum da so einen entscheidenden Anteil hatte?
1: Ja, das alte Griechenland, äh, da gibt es ja auch äh, wenig Kenntnis natürlich, wie das damals wirklich war, äh, und, äh, und, und viele Vorurteile äh, und eine, eine idealisierende Sicht. Denn die Demokratie, zum Beispiel um nur einen Punkt äh, zu nennen, die Demokratie im alten Griechenland war natürlich keine Demokratie, wie wir sie uns vorstellen, äh, wo sich alle äh, etwa an Wahlen beteiligen können, sondern das war nur eine ganz kleine Schicht, äh, die da bestimmt hat, äh, wo es lang geht. Also Frauen schon mal sowieso nicht, aber auch der normale Bürger, die ganze äh, Sicht der Sklaven und so weiter, äh, nicht. Das waren äh, immer wieder kurze Momente in der, in der Geschichte, wo eine bestimmte Schicht äh, unter sich mal so etwas wie, äh, wie wo man sagen könnte, äh, eine Art von Demokratie gehabt hat. Das hat sich aber nie lange gehalten. Und wirklich fundiert äh, worden ist der Gedanke der Demokratie eben erst durch das Christentum, durch den Gedanken der gleichen Würde eines jeden Menschen, dass jeder Mensch eine persönliche Idee Gottes ist mit einer gleichen Würde. Es gibt nicht mehr äh, Griechen äh, noch äh, Juden und nicht mehr Sklaven noch Freie und so weiter, äh, sondern wir sind eben alle Brüder und Schwestern in Christus. Das ist eigentlich die einzige dauerhaft tragfähige Fundierung von Demokratie, denn sonst können Sie immer Gründe finden, äh, warum diese oder jene Bevölkerungsgruppe doch mehr zu sagen haben soll als eine
0: es ist ja auch so, dass das Christentum nicht ins Nichts hineingefallen ist, sondern auch später die großen christlichen Philosophen dann auch sich sehr stark beschäftigt haben, auch mit den Philosophen der griechischen Antike etwa. Und dann hat es dann aber auch im Christentum noch eine ganze Weile gebraucht, bis wir dann die Demokratie hatten, die es heute ist. Es gab ja, ja auch ja. Das in ist aber kein Argument noch, äh,
1: dagegen. Mhm. Ähm, es braucht alles seine Zeit und äh, auch die. Es, es ist ja nicht so dass das Christentum jetzt die letzten zwei Jahrtausende überall bestimmend äh, gewesen wäre, auch bei uns, sondern zunächst einmal gibt es ja in, jedem, in jeder Epoche und in jedem Land äh, den Zeitgeist und äh, die, die allgemeinen Sitten und Gebräuche und äh, es hat in allem eine lange Zeit gedauert, bis das Christentum sich, bis die, die Postulate des Christentums und äh, das, was man, was Jesus gesagt hat und was in den Kirchen auch immer gepredigt wurde, bis sich das wirklich durchgesetzt hat. Auch Kirchenleute äh, äh, sind ja Kinder ihrer Zeit und erst recht natürlich die Menschen, die, äh, die äh, zu einer bestimmten Zeit leben. Mir ist das sehr deutlich geworden, zum Beispiel in Lateinamerika, als ich mal äh, in Diensten von Kirche Not durch Brasilien gereist bin, da haben äh, die Priester erzählt, wie sie sich bemühen, die Gläubigen dazu zu bringen, dass sie heiraten. Zum Beispiel, dann denkt man Brasilien, das ist ein, ein katholisches Land und äh, da ist es doch eigentlich ganz selbstverständlich, dass da äh, Mann und Frau, wenn sie zusammenleben, äh, das Ideal der Ehe haben. Und äh, da ist mir erst deutlich geworden, dass eben in Lateinamerika das Christentum ja vor, erst vor 500 Jahren etwa überhaupt angekommen ist und dann im Grunde erst äh, 12, 13, 15 Generationen vergangen sind. Und wie lange braucht das, äh, bis, äh, bis das Christentum äh, in eine bestimmte... Kultur wirklich einsickert und durchsickert und, äh, und Wurzeln schlägt. In Europa, äh, Europa ist eben der Kontinent, der schon am längsten unter christlichem Einfluss steht. Und deswegen äh, merkt man auch, äh, dass hier in vielen Fragen die Entwicklung weiter fortgeschritten ist und äh, ja, wenn wir schauen, wie es in der Welt aussieht, äh, es wollen doch alle nach Europa. Das hat ja seinen Grund. Äh, und äh, der Grund, äh, der letzte und tiefste Grund ist eben doch die tiefere Prägung durch das Christentum, auch wenn das Christentum nicht der einzige Einfluss ist, dem wir in Europa ausgesetzt waren und sind.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass ähm, die Gesellschaft drumherum natürlich auch immer Einfluss hat auf das gesamte Gedankengut, wenn wir jetzt ähm, auf die Entwicklung unserer Tage blicken, da scheint es doch so zu sein, dass der christliche Grundwasserspiegel eher sinkt derzeit. Was hätte das denn dann für Folgen?
1: Ja, die Folgen äh, sind immens und äh, man nimmt sie nicht so wahr, weil sie eher schleichend äh, auf uns zukommen. Äh, zum einen, äh, um, um nur weniges zu nennen, äh, die, die Kosten steigen für Soziales, denn äh, unser Wohlfahrtsstaat, äh, unser Sozialstaat wird ja gar nicht in erster Linie, wie wir immer denken, äh, aus Steuern finanziert vom Staat, sondern wenn wir unter Sozialstaat äh, alles das, verstehen was einer dem anderen äh, gutes tut wo einer dem anderen hilft in der in der gesellschaft äh, der, der staat äh, greift er eigentlich immer nur subsidiär ein die meiste hilfe geschieht ja von mensch zu mensch und äh, wenn das nur um zwei, drei, vier, fünf Prozent zurückgeht, zum Beispiel wenn 5 Prozent weniger Familien ihre Alten in der Familie pflegen oder wenn 5 Prozent mehr Familien ihre Kinder in die viel teurere Kita-Betreuung geben, dann steigen allein dadurch die Sozialkosten schon ganz gewaltig an. Welche Kosten äh, bringt es allein schon? dass äh, nach dem Krieg noch äh, einige Zehntausend Ordensfrauen tätig waren äh, in den äh, Krankenhäusern, in den Altenheimen und so weiter, die heute nicht mehr zur Verfügung stehen in den Schulen äh, und so weiter und die äh, ohne Gehalt und meistens viel länger und intensiver gearbeitet haben als andere. Oder denken wir an die Kriminalität, die, die, die Sicherheit in unserem Staat beruht ja nicht in erster Linie auf, den, auf Polizei und Justiz. Die können ja immer nur äh, einen, einen bestimmten Teil äh, abfedern und äh, im Zaum halten. Die, die Sicherheit beruht in erster Linie darauf, dass die meisten Menschen die Gesetze freiwillig einhalten. Sonst könnte die Polizei dem niemals... Herr werden. Und wenn diese Bereitschaft nur um 5% zurückgeht, dann steigen die Kosten für äh, Sicherheit enorm an. Äh, ähnlich ist es mit der Korruption. Wir merken ja jetzt schon, äh, wie die Korruption zunimmt. Wir sehen doch äh, bei dem, was in unseren Spitzenfirmen, die wir vor 10, 20 Jahren noch als, die, als den Inbegriff von Solidität angesehen hätten, die Deutsche Bank oder VW, was sich da tut, in den Führungsetagen und wie diese Firmen rapide an Ansehen verlieren, äh, dadurch, dass es eben, dass eben nicht mehr klar ist, äh, was man tut. Nicht der der frühere Bundespräsident Köhler, der hat mal gesagt, als es die ersten dieser Skandale gab, die, wir müssen wieder zu den Regeln des ehrbaren Kaufmanns kommen und wir müssen wieder dahin kommen, dass man wieder weiß, was man tut oder dass man wieder sagt, das tut man nicht. Aber so etwas versteht sich eben nicht von selbst, sondern dass ich weiß, was man tut und was man nicht tut, das hängt mit meiner Gewissensbildung zusammen und die erfolgt in erster Linie doch durch Religion und Kirche.
0: Wenn wir jetzt so in die Politik schauen, da fragt man sich natürlich, wie passt es zusammen, Glaube und Politik, es ist ja irgendwie, wenn wenn man jetzt so auf sehr engagierte Christen schaut, dann der Weg in die Politik ist nicht für jeden so automatisch. Man hat oft das Gefühl, dass man da doch ziemlich viel Feder lassen muss oder viele Kompromisse vor allem eingehen muss. Ähm, Politik wirkt eher wie so ein schmutziges Geschäft, vor, vor dem man doch eher ein bisschen die Finger lässt oder man hat das Gefühl, da völlig unter die Räder zu kommen. Ähm, ist es denn wirklich machbar, dass man als, als überzeugter Christ dann sagt, ja, ich gehe in die Politik und ich setze mich dem aus?
1: Ja, da sprechen Sie ein, ein wichtiges Thema an, zu dem sich Papst Franziskus ganz deutlich geäußert hat. Ich habe mir das extra mal rausgesucht, weil das ist so ein, äh, so ein, ein deutliches Wort, äh, in dem genau das äh, ausgedrückt ist, was Sie, was Sie fragen. Er hat gesagt, sich in die Politik einzubringen, ist für einen Christen ein Muss. Wir können nicht den Pilatus spielen und uns die Hände waschen. Das können wir nicht. Wir müssen uns in die Politik einmischen, denn die Politik ist eine der höchsten Formen der nächsten Liebe, Denn sie sucht das Gemeinwohl. Das ist ja äh, immer die christliche Soziallehre gewesen. Äh, die Tätigkeit in der Politik äh, ist im Grunde eine, äh, eine Folge der Nächsten liebe. Ich, wenn ich dem, dem Nächsten helfe in einem Einzelfall äh, und dazu mich aufgerufen sehe und verpflichtet bin, äh, dann bin ich natürlich erst recht verpflichtet, wenn ich die Möglichkeit habe, an einem Gesetz mitzuwirken, das vielen hilft, äh, dann dieses zu tun. Und äh, der Papst äh, hat dann äh, fortgeführt, ich zitiere ihn mal wörtlich, und die Laien müssen sich in der Politik einsetzen. Sie antworten mir, sagt der Papst, das ist nicht einfach. Aber es ist auch nicht einfach, Priester zu werden. Es gibt im Leben keine einfachen Dinge. Das Leben ist nicht einfach. Politik ist ein dreckiges Geschäft, aber ich frage mich, warum das so ist, sagt der Papst. Weil sich die Christen nicht im Geist des Evangeliums einbringen. Es ist einfach zu sagen, die Schuld liegt bei dem und dem. Aber ich, was mache ich? Es ist ein Muss, der, Einwohl, der Einsatz für das Gemeinwohl ist ein Muss für einen Christen und häufig ist der Weg dazu eben die Politik. So hat das Papst Franziskus ausgedrückt und äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich, Sie, äh, Sie sagen das mit Recht, es ist heute so schwer, äh, wie es äh, selten war. Man muss heute wirklich... Äh, einiges auf sich nehmen, wenn man in die Politik geht. Aber was ist die Konsequenz daraus? Äh, sagen wir dann, wir halten uns fern? Oder sagen wir zum Beispiel, die Gemeinden müssen sich darum bemühen, auch Menschen, die in die Politik gehen, erstens mal zu ermuntern, wenn, sie, wenn man sieht, in der Gemeinde ist jemand, der ist geeignet äh, für Politik, der hat da eine Begabung, eine Berufung, dann ihn zu ermuntern und zweitens auch ihn zu stützen. Das ist heute ganz besonders wichtig, dass man für ihn betet, dass man vielleicht regelmäßig auch äh, mit ihm äh, im Gebetskreis ist dass man verfolgt, was er macht und dass man sich bemüht, ihm ein Netz zu bilden, das man heute einfach braucht.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch erlebt, dass dann manche Leute auch wegen fester Ansichten und Meinungen auch dann mal schnell geopfert wurden.
1: Ja, unbedingt. Es ist heute ganz gefährlich geworden. Es hat sich ja auch der, der, der Meinungskorridor sehr stark verengt. Es gibt eine gewisse äh, kulturelle Hegemonie äh, derer, die in der Nachfolge der 68er-Generation heute politisch tätig sind. Das muss man einfach so äh, sehen. Und es, es, das Gegengewicht ist, ist schwächer geworden. Ich, früher gab es so zwei Seiten. Noch vor, vor 20, 30, 40 Jahren war das klar. Da gab es also die Rechten und die Linken. Und äh, das war so einigermaßen äh, im Gleichgewicht. Äh, heute ist das... Äh, ist das Gleichgewicht nicht mehr so gegeben. Das empfinden ja viele Menschen. Und äh, es wird leicht auch eine Hatz eröffnet auf jemand, nicht nur weil er eine Meinung vertritt, die heute nicht dem sogenannten Mainstream entspricht, sondern schon, wenn er einfach äh, Worte gebraucht, äh, die auf dem Index stehen. Nicht? Da wird immer die katholische Kirche angegriffen, äh, die Glaubenskongregation wegen des Index, den es früher mal gab. Aber wir haben ja heute einen... Äh, index der so gnadenlos ist äh, wie er in der in der heiligen inquisition äh, glaube ich nicht gewesen ist
0: ist es vielleicht aber auch so dass ähm wir heute in unserer westlichen Gesellschaft ein bisschen den Eindruck haben, jetzt haben wir schon so lange Frieden irgendwie, da kann uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Ähm, Sie haben gesagt, die Lage ist doch in allem auch, natürlich gibt es Entwicklungen, die manche besorgt machen, aber sieht doch einigermaßen stabil aus, alles. Ähm, ja, man hat irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass das wird schon so weitergehen, also eher ja, zum Krieg oder eine große Ganz schlimme Not oder sowas, die stehen nicht so direkt vor der Haustür.
1: Ja, also zumindest hatte man diesen Eindruck äh, noch bis vor äh, vielleicht äh, zwei, drei Jahren. Inzwischen äh, sind die Ängste schon äh, stark äh, gestiegen, das zeigen ja auch die Umfragen. Und äh, es ist keineswegs so, äh, dass diese Ängste in der Bevölkerung äh, jeder Grundlage entbehren. Aber wir haben eine lange Zeit erlebt, in der es eigentlich immer bergauf gegangen ist. Ich bin 1958 geboren, in der Zeit meines Lebens, meines bisherigen Lebens ist es eigentlich immer aufwärts gegangen. Es war ein sicherer Friede wirtschaftlich ist es immer besser geworden und so weiter. Und das hat viele äh, in dem trügerischen Gefühl gelassen, dass es eben immer so weitergeht, wie sie sagen. Das ist aber wirklich ein trügerisches Gefühl. Ähm, Adenauer, äh, der große äh, katholische Staatsmann, äh, er hat äh, das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, und zwar schon in den 50er Jahren, ich fürchte, wir sind viel zu sehr von dem Gedanken beherrscht, dass das menschliche Sein sich im Wesentlichen auf der jetzigen Stufe halten werde, dass vielleicht gelegentlich Schwankungen eintreten können, dass aber trotzdem die aufsteigende Linie der menschlichen Kultur gesichert sei und dann sagt adenauer ich glaube dass eine solche überzeugung durch nichts gerechtfertigt ist ja dass sie nur zu leicht einen dazu verleiten kann falsche wege zu gehen und das sehen wir doch heute mhm. denn während wir gerade die christen sich in sicherheit gefühlt haben sind dinge passiert gab es entwicklungen mit denen wir doch nie gerechnet hätten zum beispiel dass wir jetzt auf einmal äh, vor der gefahr eines zerfalls europas stehen wer hätte das vor äh, wenigen Jahren äh, noch für möglich gehalten. Wir haben doch gedacht, dass vereinigte und friedliche Europa ja, das ist unsere Zukunft und das ist ein sicherer Raum. Oder wer hätte jemals gedacht, dass, wir heute, dass heute ein Bundesland nach dem anderen Lehrpläne verabschiedet, wo sie denn die Kinder nötigt, im Alter von 8, 9, 10 Jahren ihr Geschlecht in Frage zu stellen. Also um nur weniges zu sagen. Ja. Oder dass heute von Staatswegen propagiert wird, die Kleinkinder schon möglichst bald aus der Familie in in kollektive Einrichtungen abzugeben. Oder gar, dass jetzt die Grenzen geöffnet worden sind, ganz plötzlich für eine Million äh, meist muslimischer Zuwanderer, ohne dass dafür äh, irgendein Konzept äh, vorhanden war. Das sind alles Entwicklungen, die uns äh, nicht nur als Christen, auch die, auch die Nichtchristen natürlich, aber uns als Christen auch besonders äh, mit äh, Besorgnis, ähm also zu bezeugen führen äh, und das ist alles so schleichend gekommen, weil äh, wir eben auch nicht wachsam waren, weil wir das nicht für möglich gehalten haben. Aber äh, ich möchte mal ein bisschen einfach ausdrücken, äh, aber der Teufel schläft nicht. Und äh, gerade Situationen der Sicherheit, das gilt ja im eigenen Leben auch, im Leben des Einzelnen, aber es gilt auch im Leben des Staates. Situationen einer vermeintlichen Sicherheit sind immer auch Situationen der Gefährdung. Nicht Adenauer war das immer sehr bewusst, wenn man sich daran erinnert. Er war immer in Sorge und hat das immer, immer wieder geäußert. Und bis zu seinem Tod mit über 90 Jahren hat er jeden Tag daran gearbeitet. Das kann man in, in seinen Büchern nachlesen, beziehungsweise in den, den seiner, seiner engsten Mitarbeiterin, wie er Tag für Tag immer wieder gesehen hat, wo neue Gefahren kommen und sich immer wieder bemüht hat, mit Macht zu steuern, solange aus den Gefahren nicht ernst geworden ist. Und das haben wir vernachlässigt und äh, müssen jetzt, wie es in der Schrift heißt, äh, aufstehen vom Schlaf und zwar möglichst schnell. Mhm.
0: Die sorgen vieler Deutscher vor dem wegen des Zustroms von Flüchtlingen nach Deutschland. Ähm, die haben sie gerade schon angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass so die, die Christen da so ein bisschen zerrissen sind, was das Thema angeht. Auf der einen Seite ist man natürlich immer bereit, Menschen in Not zu helfen. Und andererseits gibt es eben auch diese Sorge vor dem wachsenden Anteil der muslimischen Bevölkerung. Sie haben gesagt, eben unsere westliche Demokratie äh, basiert äh, zu einem wirklich äh, ganz großen Teil auch auf dem christlichen Gedankengut. Ähm, wie, wie würden Sie als Christ diese Situation beurteilen?
1: Ja, äh, Sie haben die Zerrissenheit angesprochen und äh, das ist sehr richtig, ich, ich, ich merke das in vielen Gesprächen, äh, dass die Christen hin- und her gerissen sind zwischen zwei äh, Polen. Und ich habe in einer österreichischen Zeitung äh, gefunden, äh, da wird eine alte Dame äh, befragt äh, aus dem Bezirk Ottakring in Wien. Das ist ungefähr vergleichbar äh, mit äh, Berlin-Kreuzberg, so von der von der Struktur der Bevölkerung. Und äh, da, da heißt in dem Zeitungsbericht, man muss armen Flüchtlingen ja helfen, sagt die alte Frau, man muss armen Flüchtlingen ja helfen, aber schauen Sie sich um, was aus meiner Heimat geworden ist, und fing an zu weinen. Ja, das ist die das ist die Zerrissenheit. Und äh, die Linie, die wir die für uns als Christen äh, maßgebend sein muss, äh, ist die, dass wir mit Kopf und Herz gleichermaßen äh, diese Situation beurteilen. Natürlich ist zunächst einmal äh, der, der Grundgedanke der Nächstenliebe, zu der wir berufen sind, äh, der gilt natürlich immer und der gibt die Richtung vor. Das heißt, wir äh, bemühen uns, alles Mögliche zu tun, damit es Menschen in der ganzen Welt, denen es schlecht geht, die in Kriegssituationen sind, damit wir denen nach Möglichkeit helfen. Nächstenliebe gilt aber natürlich auch der der eigenen Bevölkerung gegenüber. Das ist die Grundhaltung. Aber mit dieser Grundhaltung, wenn wir nur sagen, ja, wir, wir, wir müssen allen helfen, ist es in der Politik nicht getan, äh, sondern für uns Christen ist maßgebend die sogenannte Kardinaltugend der Klugheit. Die Klugheit äh, gilt als die führende nach äh, katholischer Lehre, als die, als die führende und entscheidende der vier sogenannten Kardinaltugenden, also der wichtigsten, das hat nichts mit Kardinälen zu tun, sondern äh, damit, dass das die wichtigsten Haltungen sind äh, dem Leben gegenüber. Und diese Tugend der Klugheit äh, besagt eben, dass die, die rechte Vernunft Grundlage unseres Handelns sein muss. Äh, die, der, der katholische Philosoph Josef Pieper äh, hat ganz klar gesagt, äh, auf diesem Vorrang der Klugheit vor allen übrigen Tugenden beruht das ganze Ordnungsgefüge äh, des christlich-abendländischen Menschenbildes. Ich sage das nur mal als Stichwort, äh, ohne das jetzt äh, näher auszuführen. Wichtig ist aber nur eines, äh, ein Handeln, das nicht klug ist, das nicht von der Vernunft geleitet ist, das unvernünftig ist, ist niemals christlich. Also, wenn ich die, wenn ich mit der Grundhaltung an die, an die Sache herangehe, ich muss möglichst allen helfen, dann bin ich deswegen nicht des Nachdenkens enthoben, welche Art der Hilfe ist denn klug? Dann muss ich trotzdem überlegen, ja, äh, Wer kommt denn jetzt zu uns, zum Beispiel, wenn jetzt äh, diese äh, Million ungefähr äh, in, innerhalb einiger Monate äh, gekommen ist, äh, muss ich nachdenken, ja, wenn ich den Ärmsten helfen will, kommen denn da die Ärmsten? Sind das denn wirklich die, die die Hilfe am meisten brauchen? Ich muss darüber nachdenken, wie kann ich denn am besten helfen und wo? Ist es vielleicht für die Menschen aus Bürgerkriegsgebieten besser, wenn sie nah an ihrer Heimat untergebracht sind? Kann man da mehr besser helfen oder ist es besser, sie alle sozusagen nach Europa zu holen? Das sind Fragen, die mit der praktischen Vernunft entschieden werden müssen. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage, soll man Christen bevorzugen? Das wird ja auch diskutiert. Es gibt Meinungsumfragen, die sagen, 77% der Deutschen sagen, nein, das darf man nicht tun. Man darf also nicht Christen bevorzugen, wenn es um die Frage geht, wen nehmen wir auf vor anderen. Und dazu hat Robert Spähmann, der ein, ein ganz bekannter katholischer Philosoph, gesagt, das ist also ganz falsch. Denn äh, wenn ich schon auswählen muss, denn wir können ja nicht alle Menschen aufnehmen, selbst wenn wir das für gut finden würden, die in Not sind, jetzt in Deutschland, wenn ich da auswählen muss, dann ist es das gute Recht und die Pflicht, nach vernünftigen Grundsätzen auszuwählen. Und da kann ich selbstverständlich zu dem Ergebnis kommen, Christen zu bevorzugen, allein schon aus dem Grund, weil sie unserer Kultur näher stehen und weil die Chance der Integration viel größer ist. Oder auch aus dem Grund, dass Christen überall in, in den ganzen Ländern äh, des Nahen Ostens, äh, die jetzt so unruhig sind, überall in Bedrängnis und in Not sind und zwar egal, ob nun da Krieg ist oder nicht. Also immer auch nachdenken, äh, das gut die gute Einstellung haben, äh, aber dann auch nachdenken und äh, Vernunft walten lassen. Und wenn man sich an diese Linie hält, dann äh, kann man, glaube ich, dieser Zerrissenheit auch entgehen, äh, kann tatkräftig das tun, was vernünftig ist.
0: Hm. Ähm wenn eine Gesellschaft eine gesunde Gesellschaft ist, dann kann sie natürlich auch einiges tragen und aushalten. Und ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einiger Zeit mal gesagt, ähm, sie wisse, dass es Sorgen vor dem Islam gebe. Es liege, liege aber an den Bürgern, diesen Sorgen auch durch die Pflege christlicher Traditionen zu begegnen. Also, sie hat dazu aufgerufen, zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern eher christliche Lieder zu singen und jemanden, vielleicht auch Zitat, jemanden aufzutreiben, der Blockflöte spielen kann. Also, kurz und gut, die guten alten christlichen Traditionen wieder neu zu entdecken, um einfach auch vielleicht diese, die, diesen Ursprüngen der Kultur wieder mehr, mehr Fundament zu geben oder wieder, das, wieder an dem Fundament mehr zu bauen. Was halten Sie davon, Herr Rack?
1: Also, ich muss sagen, über diesen Ausspruch von äh, der Frau Bundeskanzler habe ich mich wirklich äh, geärgert. Äh, er liegt auf der Linie ähnlicher, äh, ähnlicher äh, Aussprüche, die äh, Sie und auch andere äh, Politiker schon seit Monaten äh, immer wieder bringen, oft auch von Beifall, dann gerade von Christen begleitet. Es wird dann zum Beispiel gesagt, ja, die Christen müssen eben wieder mehr in die in die Kirche gehen und so weiter und jetzt sollen sie also an Weihnachten christliche Lieder singen und dazu Blockflöte spielen und dann hat ja Frau Merkel noch hinzugefügt, wenn ich mich recht erinnere, sonst geht uns ein Stück Heimat verloren. Nun, Sie haben mir ja erwähnt, dass ich für Kirche in Notlange tätig war und da möchte ich erst einmal eines sagen. Äh, die Christen in den Ländern des Nahen Ostens, in Syrien, das jetzt so schwer leidet, im Irak, äh, die pflegen ihre christlichen Traditionen bis auf den heutigen Tag, äh, auch in ihren Flüchtlingslagern. Äh, der Kirchbesuch in diesen Ländern bei den Christen ist enorm hoch, äh, immer gewesen und ist es auch nach wie vor. Die Christen halten dort fest zur Kirche und in ihrem ganzen Leben sind sie christlichen Traditionen eng verbunden. Und das ist eine gute Sache, von der wir viel lernen können. Es hat aber nicht verhindert, dass die Christen dort in großer Zahl Opfer von Verfolgung und Vertreibung werden. Also, wenn gesagt wird, wenn Frau Merkel sagt, ich weiß, es gibt Sorgen vor dem Islam, aber es liegt ja an uns, wir sollen doch mehr Weihnachtslieder singen, dann äh, äh, erschreckt mich das schon, äh, wenn wenn es äh, anzudeuten scheint, dass die äh, dass die Spitzen unserer Politik äh, möglicherweise denken, man könne tatsächlich durch solche, ich möchte mal jetzt ein bisschen respektierlich sagen, Folklore, die Sorgen bekämpfen, die wir mit einem starken Zustrom aus der islamischen Welt haben. Also das wird sicherlich, ist sicherlich nicht der Fall. Es ist eine, eine Verniedlichung der Sorgen, die die Menschen haben und die Sorge vor Heimatverlust, die haben wir ja nicht deswegen, auch diese Frau in, in Ottakring, die hat ja nicht deswegen wegen Sorge, weil keine Weihnachtslieder gesungen werden, sondern weil sie eben, weil, eben, weil sie eben merkt, wie ihre Umgebung zunehmend von Menschen aus einer äh, fremden Kultur äh, äh, geprägt wird äh, und diese Prägung äh, nicht unbedingt äh, überall als Bereicherung empfunden wird. Und äh, da erwarte ich schon von der Politik, dass sie sich ernsthaft mit diesen Fragen auseinandersetzt. Davon abgesehen ist es natürlich Trotzdem gut, wenn man in die Kirche geht und ein gutes Beispiel gibt. Denn wir haben ja auch eine große Chance auf jeden Fall durch diese äh, Zuwanderung. Wir haben die große Chance... Äh, zu zeigen, äh, was christliches Leben bedeutet. Und äh, die christliche Religion ist ja ganz generell eine, äh, eine sehr anziehende Religion. Sie war anziehend durch die ganze Geschichte, sie ist gewachsen durch die ganze Geschichte hindurch und sie wächst ja auch heute, wenn auch im Moment nicht in Deutschland, aber weltweit, wächst ja das Christentum nach wie vor. Und äh, wir haben ja wenig Möglichkeiten in muslimischen Ländern zu missionieren, aber wir hätten jetzt durchaus die Möglichkeit, allein dadurch, dass wir ein gutes Beispiel geben, dass Menschen, die aus dem Islam oder aus anderen Religionen kommen, sich angezogen fühlen von unserer Art zu leben, ihnen dann auch Jesus Christus nahe zu bringen. Und es gibt ja auch bereits jetzt nicht wenige Zuwanderer aus dem muslimischen Kulturkreis, die bei uns in Deutschland Christen werden.
0: Also das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir als Christen ganz deutlich stehen. Aber abgesehen von diesem ganzen äh, Themenkomplex äh, Migration, welche ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern denn jetzt äh, in unserer Zeit auch noch unsere besondere Aufmerksamkeit?
1: Also ich sehe äh, besonders vielleicht äh, drei große Zeitströmungen, auf die wir in Deutschland als Christen besonders achten sollten und wo wir auch ein bisschen eine klare Linie brauchen. Grundsätzlich ist unsere Linie, wenn wir uns mit Politik befassen, unser Maßstab natürlich das christliche Menschenbild, also die Frage, wie sieht Gott den Menschen? und äh, die, äh, das wesentliche an dieser sicht gottes auf den menschen ist zunächst einmal äh, dass jeder mensch eine persönliche idee äh, gottes ist äh, und auch aber, aber dass der mensch auch nicht dann ein solitär ist der nur für sich selber steht sondern dass er eben äh, auf seine mitmenschen hin auch eine berufung hat dass er berufen ist zur liebe das sind so ist so eigentlich äh, das wesentliche und hinter allem, was wir an politischem Tageskampf sehen, sehen wir als Christen ja immer noch ein bisschen tiefer. Wir sehen einen Kampf um den Menschen. Wir sehen auf der einen Seite den barmherzigen Gott, der den Menschen diese diese un, äh, unüberbietbar hohe Würde gegeben hat, wie es auch in keiner anderen Religion äh, ja gelehrt wird. Diese ungeheuer hohe Würde, jeder eine, mit seiner persönlichen Berufung, eine persönliche Idee Gottes und äh, diese Berufung zur Liebe. Und auf der anderen Seite haben wir den Widersacher, der den Menschen hasst der versucht, den Menschen irre zu führen und der den Menschen, der den Menschen gerade diese hohe Würde neidet. Und diesen, diesen Kampf, der hinter allem politischen Kampf auch steht, den sehe ich besonders auf drei Feldern. Zum einen der Kampf um das Lebensrecht, äh, Stichwort Kultur des Lebens, Kultur des Todes. Also überall, wo es Angriffe auf das Leben gibt, äh, bei der Abtreibung am Ende des Lebens, wenn es um, äh, die, äh, um, um Selbstmordbeihilfe zum Beispiel geht, aber auch bei der Selektion von Leben vor der Geburt, überall wo das Leben eine Schwäche zeigt, da gibt es Angriffe, bei uns äh, sehr massiv und äh, oft wird dann ja auch, werden auch diese Angriffe auf das Leben, gerade etwa wenn wir an die Untersuchungen vor der Geburt äh, denken, wo Behinderte aussortiert äh, werden sollen, das wird ja oft auch mit dem Gedanken der Nächstenliebe begründet oder auch die, die äh, Liberalität bei der bei der Abtreibung wird oft mit dem Gedanken der Nächstenliebe auch begründet und da sollten wir immer schauen, worauf läuft das Ganze raus, wenn es aufs Töten hinausläuft, dann ist es von übel, wenn es auf die Erhaltung und Stärkung des Lebens hinausgeht, dann ist es vom, vom Heiligen Geist. Das ist das erste, der Kampf um das Lebensrecht, das zweite ist der Kampf um die Individualität des Menschen, also dass jeder seine persönliche Berufung auch leben kann und da haben wir heute einen ganz äh, fatalen Trend zur Gleichmacherei, zur Vermassung in unserer Gesellschaft, der Trend hin zur Einheitserziehung, äh, in Kitas, zur Einheitsschule, auch zur Einheitsreligion, äh, könnte man noch viel dazu sagen. Also da sollte man immer darauf achten, äh, wenn oft unter dem Vorwand auch von, von Gerechtigkeit, äh, wenn es in Wirklichkeit um Gleichmacherei geht, wenn unterschiedliche Talente zum Beispiel in die gleiche Schule gepresst werden sollen, äh, wenn, wenn niemand mehr Hausaufgaben machen soll, äh, mit der Begründung, äh, den einen kann zu Hause besser geholfen werden, den anderen nicht, also macht das äh, am besten keiner und so weiter. Äh, das ist alles vom, von Übel. Also der Kampf um die Individualität. Und schließlich sehe ich einen dritten äh, Megatrend, der sich äh, gegen unsere christlichen Vorstellungen richtet. Und ist, das ist der Trend zur Vereinzelung des Menschen. Nicht, dass Gemeinschaften aller Art zerstört werden. Die Ehe, die Familie, die das äh, Zwiespalt unter den Geschlechtern äh, befördert wird, zwischen den Generationen, äh, dass auch die Nation nicht mehr als eine äh, Gemeinschaft gesehen werden soll. Und diese Vereinzelung des Menschen, äh, dass man immer mehr versucht, den, den einen Menschen vom anderen abzuschneiden. Dafür könnte ich äh, den ganzen Abend Beispiele bringen. Äh, das ist etwas, was den Menschen schwächt und ich fürchte, dass da äh, dann Dinge vorbereitet werden, äh, werden sollen, die nicht zum Wohl des Menschen sind. Also da, da sollten wir immer schauen, äh, wenn es um politische Fragen geht, wenn es um neue Vorhaben geht, was dient dem Leben, was dient dem, der Individualität, dass der Mensch sich frei entfalten kann und was dient der Gemeinschaft. Das ist eher etwas, was äh, zur guten Seite zu rechnen ist und alles, was äh, ein anderes Ziel verfolgt, äh, das sollten wir mit großer Skepsis äh, dem begegnen.
0: Viele Arbeitsfelder gibt es, sagt Michael Rake, Er ist Leiter der Agentur Rax. Tom Spatz und bei uns zu Gast in Radio Horebs Standpunktsendung mit dem Thema Was wird aus dem C? Die Verantwortung der Christen für Gesellschaft und Staat. Diese Sendung, Standpunkt ist auch Ihre Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können gerne anrufen mit Ihren Fragen und mit Ihren auch, mit Ihren persönlichen Beobachtungen. Sie sind herzlich willkommen. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema Was wird aus dem C? Die Verantwortung der Christen für Gesellschaft und Staat. Michael Rack ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Herr Rack, wir haben jetzt aber auch schon die ersten Hörer, die in der Leitung warten. Den Anfang macht eine Hörerin aus Erlangen, die angerufen hat, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
2: Kann ich, sagen, kann ja, ich sprechen? wir hören Sie, wir hören Sie. Äh, in, und in Deutschland wird Religionsfreiheit geboten, aber wenn ein, ein Moslem zum Christentum übertritt, dann muss er unter Polizeischutz leben. Wie ist das?
1: Ja, äh, da kann man natürlich von Religionsfreiheit äh, nicht mehr sprechen. Und das ist in der Tat ein, äh, ein ganz großes Übel unserer Zeit, über das wir uns viel zu wenig erregen. Dass Wir haben bei uns in Deutschland Menschen, die nicht frei leben können, die äh, unter verdeckten Namen, unter ständig wechselnden Adressen leben müssen. Denken wir nur an äh, Sabatina James, die bekannte Konvertitin, die öffentlich nicht auftreten kann, die sich nur äh, unter Personenschutz bewegen kann. Und es ist ein echter Skandal, dass in unserem Land dass sich so viel auf seine Freiheit äh, zugute hält, äh, die äh, solche Menschen, die nichts verbrochen haben, die im Gegenteil viel gelitten haben und äh, die äh, Christen geworden sind, nicht frei leben können. Und wir haben ja das heute auch in äh, manchen äh, Flüchtlingsheimen, dass die Christen, die in ihrer Heimat schon bedrängt worden sind und die denken, sie sind bei uns in Sicherheit, äh, da nun wieder bedrängt werden. Und äh, die Gesellschaft ist im Grunde äh, kaum bereit, sie zu schützen, sie also etwa getrennt unterzubringen. Äh, das ist ein echter Skandal und sie sprechen das mit Recht an.
0: Also ein Skandal, der wenig erwähnt wird in der öffentlichen Meinung. Ich danke der Hörerin für Ihren Anruf. Alles Gute nach Erlangen und begrüße Frau Fechler, die uns aus Ankung am
2: Ruft. Ja, Grüß Gott und guten Abend, Frau Fröhlich, Grüß Gott, Herr Raag. Also, ich danke, wir danken Ihnen für Ihre Worte, die doch auch sehr mutig sind. Und wenn man nur an das Wort vom Index da denkt, was Sie da gesagt haben, und Sie sind schon ein mutiger Mann. Ähm, hier könnte man zu dem Ganzen könnte man natürlich jetzt viel sagen, äh, zum Beispiel auch, wenn wir doch wieder noch Papa Heuss hätten oder Adenauer, das war dann in unserer Zeit, wo ich Kind war, Flüchtlingskind, doch wenigstens noch eine, eine sehr gute Basis zum Wiederaufbau ja. Deutschlands. Und ich habe allerdings auch gehört, dass Merkel den, äh, ein äh, Foto, ein großes Bild von Adenauer in ihrem Büroraum hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und diese Bemerkung zu Weihnachten fand ich ja eigentlich doch ganz ganz, äh, ja, sie hätte es vielleicht mehr auf Kinder noch äh, mhm. hätte darauf abspielen sollen, dass die Weihnachtslieder haben ja ihre Geburt eigentlich in den Familien und das geht ja auch alles weg. Und die ganze Gesellschaft ist ja nun anders. Es geht ja nicht, wenn wir alle so gute Christen wären, dann könnten wir uns ja noch ein bisschen mehr anstrengen, um da noch mehr Güte auszustrahlen, wenn wir das können. Aus eigener Kraft kann man sowieso nicht. Aber da ist ja schon nichts mehr da. In, viel, in vieler Hinsicht nichts mehr da. Und Sie sind glücklich mit ihrem, mit ihrem Hund oder mit Ihrem Fernsehen und so weiter. Das habe ich jetzt ein bisschen negativ gesagt. Ich meine, im Grunde ist die ja. Sehnsucht vielleicht auch da. Aber dann noch etwas. Wir haben ja jetzt das Jahr der Barmherzigkeit. Und Sie äh, betonten, dass die Tugend, die Kardinaltugend der Klugheit ja auch äh, da sein muss, um wirklich auch jetzt wen. Ja, mit der Aufnahme, aber da können wir natürlich nicht trennen. Äh, mhm. Das wird natürlich äh, kaum gesagt. Also mich hat ein bisschen gestört, wenn ich das sagen darf, dass der heilige Vater von Lesbos nur muslimische Familie mitgenommen mhm. hat. Ich habe gedacht, es sind doch keine christlichen darunter. Da würden sich doch die auch gefreut haben, die nun wirklich auch so viel Nöte aus, ausstehen, durchstehen müssen in den Ländern, wo sie verfolgt werden. Aber Frau vielleicht gar keine ja. christliche Familie. Frau Fechler, wir
0: haben das. Ich glaube, wir haben jetzt äh, diesen ein Aspekt auch schon recht ausführlich behandelt und möchten oh, gerne so auch noch weitere Themenkreise ansprechen. Ja. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach Ankommen. Und dann begrüße ich Herrn Netter, der uns aus Eichstätt anruft.
3: Ja, guten Abend. Gott, mit Gott. ganz großem Interesse habe ich jetzt zugehört. Sie haben auch äh, schön das, äh, gezeigt, das Christentum, was es gebracht hat oder wie, was es uns auch genutzt hat. Nicht? Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Ich wünsche mir so ein Buch, dass man jemand schreibt, eine Erfolgsgeschichte des Christentums oder die Erfolgsgeschichte der katholischen Kirche. Mal was, mal, mal einfach mal zeigen, was, was das eigentlich gebracht hat, was das eigentlich im Gegensatz zu den anderen ja anderen Kulturen Nationen Religionen was das eigentlich ähm, ja was das uns hier in Europa gebracht hat mal richtig aufzeigen die ganze Geschichte durch das wäre mal so ein tolles Buch, das man braucht. Und wir haben zwar schon, es gibt ein Buch von äh, Ulrich Filler, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, das zeigt, das kämpft gegen diese negativen Dinge oder versucht sie zu relativieren, im guten Licht oder im besseren Licht darzustellen. Das, äh, das finde ich schon mal gut. Aber das ist mal so eine Erfolgsgeschichte. Was hat uns das Christentum hier in Deutschland gebracht? Das wäre schon toll, wenn man da jemand
1: schreiben würde. Ja, es gibt schon eine ganze Reihe Bücher, äh, die leider noch nicht bekannt genug sind. Mhm. Äh, zum Beispiel von... Äh, von dem berühmten Amerikaner äh, Thomas Woods, der, die, äh, der einen Lehrstuhl hat äh, in den USA für die äh, christliche Zivilisation äh, in Europa und der ein wunderbares Buch geschrieben hat, äh, das leider äh, höchstens noch antiquarisch erhältlich ist. Äh, Sternstunden statt dunkles Mittelalter. Hm. Wenn Sie das irgendwo äh, bekommen äh, und dann gibt es ein anderes Buch, das im Resch Verlag erschienen ist, das, äh, das ist noch erhältlich. Äh, das heißt, wie das Christentum die Welt veränderte von einem, auch von einem namens mhm. Schmidt. Ähm, äh, neuerdings äh, ist auch noch ein anderes Buch erschienen von einem Inder namens Mangalwadi. Da weiß ich jetzt den Titel gerade nicht auswendig, aber wenn Sie das mal googeln, Mangalwadi, äh, das ist äh, sehr gut eingeschlagen und äh, er wird, glaube ich, auch äh, auf dem einen oder anderen Kongress in, im nächsten Jahr äh, auch in Deutschland äh, zu sehen sein. Ah.
0: Das Buch der Mitte, wie wir wurden, was wir sind. Es ist genau, das? das ist es. <lacht> Gut. Also Vizhai Mangalwadi, das Buch der Mitte, wie wir, wie wir wurden, was wir sind.
1: Genau, Herr Netter, Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen und das ist eigentlich eine genuine Aufgabe äh, zum Beispiel auch der katholischen Erwachsenenbildung. Wir haben so viele äh, Gemeinden mit äh, schönen äh, Gemeindehäusern äh, in zentraler Lage, wo man Menschen einladen kann und äh, über solche Themen aufklären, die ja im Geschichtsunterricht in der Schule äh, überhaupt nicht, äh, nicht gebracht werden. Und das wäre wirklich dringend, dass, dass die Menschen wieder wissen, woher kommt eigentlich unsere Kultur. Viele ahnen es, dass es was mit dem Christentum zu tun hat, aber es gibt auch viel Desinformation auf dem Gebiet und deswegen glauben ja auch viele Menschen, im Gegenteil hätte unsere Kultur sozusagen gegen das Christentum erkämpft werden müssen und das ist natürlich ein fataler Irrtum. Das genaue Gegenteil ist wahr. Nicht, dass etwa zum Beispiel die Universitäten im Grunde aus der katholischen Kirche herauskommen, das weiß kaum jemand, dass die, die breite Volksbildung im Wesentlichen von der Kirche gefördert worden ist. Auch das ist kaum noch bekannt und es ist höchste Zeit, dass wir wieder mehr wissen, woher unsere Kultur kommt. Dann können wir sie auch leichter wieder nicht nur verteidigen, sondern auch neu beleben und weiterentwickeln.
0: Ja, danke schön, Herr Netter, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend. Und aus Berlin ruft uns Herr Spielmann an. Guten Abend, Herr Spielmann.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich. Erstmal herzlichen Dank für die Ausführung von Herrn Raag. Ich habe mal zwei Anmerkungen noch äh, zu der Frage, ob Christen bevorzugt werden sollen. Paulus schreibt ja, wir sollen Gutes tun gegen jedermann, zuallererst aber an das Glaubensgenossen. Genau. Das würde ich auch so sehen, dass das zuerst äh, die christlichen Schwestern und Brüder, äh, die unsere Hilfe erfahren. Und dann zu, äh, zu der Bemerkung von Frau Merkel, da habe ich in Erinnerung, dass sie mal gesagt hat, die Christen sollen lieber ihr Christsein glaubhaft leben, als vor dem Islam sich zu fürchten. Das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Ja, ja. Äh, also zunächst mal... Herr Spielmann, äh, was Sie äh, erwähnen äh, von, von Paulus, äh, man nennt das auch dann den Ordo Caritatis, also es gibt eine gewisse äh, Ordnung äh, der Caritas, äh, tatsächlich, das ist eben auch Bestandteil der äh, katholischen Soziallehre und überhaupt der christlichen Soziallehre, dass man tatsächlich äh, zunächst auch an die Christen äh, denken darf und nicht alle... Äh, unterschiedslos äh, gleich behandeln muss. Äh, das Zweite, was Sie gesagt haben, äh, ja, äh, das finde ich ein bisschen äh, skeptisch, äh, wenn dann also gesagt wird, ja, man soll sich nicht fürchten, äh, sondern lieber das Christentum leben. Äh, fürchten soll man sich sowieso nicht, also als, als Christ. Äh, sondern immer mit dem Geist, wir haben ja nicht den Geist der Verzagtheit, sondern den Geist des Mutes, also immer mit dem Geist des Mutes äh, und auch im Gebet äh, natürlich verankert, äh, sollen wir äh, uns mit den Dingen auseinandersetzen, äh, die uns begegnen, aber Sorgen äh, soll man sich schon äh, und es ist eben nicht mit der Pflege der christlichen Traditionen und mit dem, mit dem Leben des Christseins allein getan, denn wir sehen ja aus vielen Ländern äh, mit muslimischer Prägung, dass die Christen halt doch da äh, stark unter Druck sind, ganz egal wie sie ihre christlichen, äh, ihre christlichen Werte und ihr Christsein leben äh, und man muss dennoch auch schauen, wo sind denn Gefahren und auch wenn natürlich der Großteil der Muslime auch in in anderen Ländern und bei uns äh, sowieso äh, sich friedlich verhält äh, und viele gute Menschen natürlich darunter sind, äh, das ist ja ganz klar, das äh, stellt ja niemand in Abrede. Aber dass im Moment besondere Gefahren ausgehen äh, aus, dies, aus äh, diesem Kulturkreis, das ist ja nun augenfällig äh, und äh, da muss man natürlich schon auch sich drum kümmern. Äh, und allein nur zu sagen, dann die Christen sollen doch ihr Christsein leben, äh, das ist mir zu wenig, obwohl es richtig ist.
0: Mhm. Ja, Dankeschön. Wie man auch aus Berlin für ihren Anruf auch ihnen einen guten Abend noch. Ja Herr Rack, wir haben jetzt äh, das Thema Islam, das beschäftigt alle, das spürt man, aber sie haben ja auch noch viele viele andere ähm, Themenkreise angesprochen, die uns wirklich dazu bringen sollten unsere Ärmel hochzukrempeln, ähm, aber viele Christen haben das Gefühl, ähm, da auch ähm, ja so ein bisschen wie wie vor so einem Goliath zu stehen, also da da gibt es einen großen Mainstream, von dem haben Sie schon gesprochen, gerade jetzt, was die Entwicklung an den Schulen angeht etwa, also Entwicklung hin zu Ganztagsschulen vielfach oder auch ähm, die das Thema Sexualkunde, was immer weiter auf in verschiedenen Bundesländern auf dem Vormarsch ist, wo man so das Gefühl hat, ach, da kann man eh nichts machen. Haben Sie das Gefühl, man kann man überhaupt was tun?
1: Ja, also man kann immer was tun. Äh, zunächst mal äh, muss man nicht in der Mehrheit sein, äh, um eine Kultur prägen zu können. Äh, das hat Frau Nulle Neumann schon vor Jahr und Tag herausgefunden. Äh, es reicht eine Minderheit von 5%, vielleicht sogar weniger, vielleicht reichen sogar 3% oder 2%, äh, um das äh, Klima in einer Gesellschaft zu prägen. Äh, die Voraussetzung ist aber, dass diese Minderheit weiß, was sie will und äh, dass sie das auch mit Nachdruck und äh, und mit Klugheit vertritt Papst Benedikt hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es in der Geschichte immer immer wieder sogenannte kreative Minderheiten waren, die den Unterschied ausgemacht haben und die einer Gesellschaft in Krisenzeiten die Richtung gegeben haben. Und da ist es eben wichtig, dass die Christen sich immer mehr vernetzen, dass sie sich immer mehr bilden auch wieder. Wir brauchen eine neue Bildungsbewegung in den Gemeinden. Wir brauchen sehr viel mehr Zusammenhalt. Verbindung, Vernetzung und da ist ja auch schon sehr viel im Gang. Und äh, die Christen sind, wenn wir nun sagen, sie sind eine Minderheit, äh, so sicher ist es nicht, aber sagen wir mal, richtig überzeugte Christen, die auch wissen, woran sie glauben, sind sicher eine Minderheit, aber doch keine so kleine äh, Minderheit und vor allem auch keine verzagte Minderheit, hoffentlich, sondern eine, die auch, äh, die ja, mit, den, mit der Kraft des in der Kraft des Heiligen Geistes äh, doch sehr stark wirken
0: kann. Also wenn man als Minderheit sich entschieden einsetzt, dann kann man auch etwas bewegen. Dann begrüße ich Frau Engländer aus dem Raum Forchheim. Guten Abend, Frau Engländer.
2: Ja, guten Abend. Ähm, guten Abend. Ich habe, ich habe eine Frage zu dem äh, letzten Aspekt äh, der Individualisierung, der Vereinzelung. Und äh, dort wurde gesagt, dass ähm, die weitere Entwicklung dieser Vereinzelung, dass die ähm, zu einer bedenklichen Entwicklung führen wird, so ähnlich sinngemäß. Könnten ja. Sie dazu noch etwas sagen?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass die Verankerung des Menschen, der ja allein immer schwach ist, auch ein, auch ein sehr starker Mensch, ein, ein kluger Mensch, ein gesunder Mensch, wenn er allein ist, äh, ist er schwach. Äh, wenn er gut verankert ist in der Familie, in der Gemeinschaft, in der, in der Gemeinschaft am Ort, ins, in der Kirchengemeinde, äh, dann ist er viel stärker. Und äh, ich glaube, äh, dass äh, im Moment eben eine, dass es eine Strömung gibt, äh, die versucht, äh, die Bindungen zu zerreißen zwischen den Menschen und ich frage mich eben, äh, was ist die Absicht dahinter? Und ich glaube nicht, dass es eine gute Absicht ist, denn der einzelne Mensch ist, ist eben schutzlos. Äh, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel schauen, äh, wie fing es an, äh, dass die äh, Juden verfolgt worden sind äh, im Dritten Reich. Äh, da, da gab es auch Vorstufen. Und äh, zu den Vorstufen gehört, gehörte, dass man die jüdische Gemeinschaft immer mehr abgesondert hat vom Rest der Nation, dass man da einen Keil dazwischen getrieben hat, dass man sie isoliert hat und äh, diese diese Versuche der, der Isolation, äh, die gehen oft der Verfolgung voraus und das sehe ich eben auch jetzt äh, beim einzelnen Menschen, äh, dass da eine eine Entwicklung im Gang ist, die den Menschen immer mehr isoliert und aus aus den Gemeinschaften äh, herausreißt. Wir haben ja ganz generell einen Weg weg von der Gemeinschaft. Immer weniger äh, sind in Vereinen, äh, die Familien zerbrechen. Und das macht den Menschen schwach. Und das ist es, was mir Sorge macht.
0: Die Vereinzelung als eine, ein Grund zur Sorge und etwas, wo wir gegen auch ankämpfen sollten in der Politik. Was haben Sie denn für einen Eindruck, Herr Rack, in welchen Punkten können oder wie können Christen sich denn jetzt im Moment in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen? Was sind da für Möglichkeiten da?
1: Zunächst einmal dürfen wir unsere Möglichkeiten nicht, nicht gering sehen. Denn man weiß auch aus Untersuchungen, es gibt in jeder Gesellschaftsschicht, nicht etwa nur unter Gebildeten, sondern in, in jeder Schicht gibt es Menschen, die von ihrer Umgebung als Meinungsführer angesehen werden. Wo die Leute sehr genau schauen, was denkt denn der, wie verhält sich die, was hält der und jener von einer bestimmten Entwicklung. Und wenn man mal nachfragt, das hat äh, Einsbach auch gemacht. Ja, was sind denn das für Menschen, die solche Meinungsführereigenschaften haben, dann sind es eben oft Menschen, die, äh, die eine klare Meinung haben, die auch im Glauben verankert sind. Und äh, selbst äh, Menschen, die selber nicht gläubig sind, die auch äh, von der Kirche nicht so viel halten, halten doch oft viel von gläubigen Christen, die ihr Christsein glaubhaft leben und schauen auch darauf, was die tun und was die denken. Also unser Einfluss ist vielleicht oft größer, äh, als wir so denken. Äh, dann ist etwas, was wir momentan einbringen können aus meiner Sicht, äh, dass wir nicht so abhängig sind von Zeitströmungen. Christ lässt sich normalerweise nicht dauerbeschallend von Nachrichten und von den Wogen des Zeitgeistes hin und her wehen, sondern er ist eben immer auch verankert in Gott. Er ist verankert im Gebet. Immer mehr Menschen gehen ja auch in die Anbetung. Das ist ja auch eine erfreuliche Entwicklung, dass immer mehr Menschen den Drang haben, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und das gibt uns eine andere Verankerung, wir sind nicht so abhängig von Moden, wir sind auch nicht so abhängig von öffentlicher Anerkennung. Wir können mehr ertragen an Ausgrenzung, weil wir uns verbunden wissen mit Gott und weil wir ja wissen, es geht am Ende alles für uns gut aus. Die Welt ist letztlich nicht abhängig von Politikern, sie ist letztlich in, in Gottes Hand und das gibt uns eine viel größere Gelassenheit eine Gelassenheit einerseits und andererseits aber auch den Impuls zum Engagement äh, für unsere Mitmenschen. Äh, da sind wir einfach stärker und ich denke, wenn die Christen mal erkannt haben, dass es wirklich Zeit ist, aufzustehen vom Schlaf und immer mehr erkennen das. Wir merken das ja an der Beteiligung an solchen äh, lobenswerten Unternehmungen wie äh, Demo für alle, äh, dass immer mehr Christen erkennen, wir dürfen jetzt nicht warten, bis da Bischöfe große Aktionen ins Leben rufen oder bis also christliche Parteien da initiativ werden. Wir müssen jetzt wirklich selber auch uns wieder mehr einsetzen. Jeder natürlich nach seinen Kräften und nicht jeder ist dazu berufen, jetzt also sozusagen in die Politik zu gehen. Aber viele sind berufen, auch mal irgendwo in eine Veranstaltung zu gehen, oder zu einer Demonstration zu gehen oder auch gute Politiker, die sich in unserem Sinne äußern, auch zu unterstützen. Wir können da viel machen und viel mehr, als es uns normalerweise bewusst ist.
0: Die Anbetung haben Sie angesprochen, Herr Rack. Ich habe mal von einem Ordensmann den Satz gehört, wenn der Grundwasserspiegel in der Gesellschaft steigt, dann laufen auch in Klöstern und Kirchen die Keller voll, es sei denn, die Pumpen funktionieren gut. Das heißt also, wir sind auch in der Kirche immer ein bisschen in der Versuchung, die, äh, auch die Mainstream-Gedanken einsickern zu haben, eben es sei denn, unsere Pumpen funktionieren gut.
1: Ja. Äh, und äh, Papst Benedikt hat ja gerade bei seinem Deutschlandbesuch äh, darauf hingewiesen, was wir brauchen. Wir brauchen eine Entweltlichung auf gesunde Art Entweltlichung nicht äh, so verstanden, so hat auch er es nicht verstanden, dass wir uns zurückziehen aus der Gesellschaft und nur noch äh, uns selbst leben und uns in Formenischen Nischen begeben, äh, das überhaupt nicht, äh, aber Entweltlichung in einer gesunden Weise, äh, dass wir äh, klar unser Glaubensleben in den Vordergrund stellen und pflegen und auch eine, eine gewisse Trennung vollziehen, insofern, dass wir eben nicht einfach mitschwimmen mit dem, was gerade gesellschaftlicher Mainstream ist, sondern dass wir aus der Kraft des Glaubens heraus und aus unserem religiösen Leben heraus Einfluss nehmen, in aller äh, christlicher Gelassenheit, aber auch mit allem christlichen Eifer und Engagement. Und das ist es, glaube ich, was wir brauchen. Äh, auch die verfasste Kirche, auch die die sogenannte Amtskirche, meines Erachtens äh, braucht, und äh, sie hat ja auch der Papst angesprochen, eine Entweltlichung äh, in, in einer äh, gesunden Weise, die uns ganz neue Kräfte bringt, um auch in der Welt Einfluss zu nehmen. Mhm.
0: Zwei Hörerinnen sind noch in der Leitung, in dieser Standpunktsendung, in der wir sprechen über das C. Was wird aus dem C? Die Verantwortung der Christen für Gesellschaft und Staat. Und ich begrüße nun Frau Herwig aus Köln. Guten Abend, Frau Herwig.
2: Ja, guten Abend zusammen. Mir ist noch aufgefallen... Äh Einerseits diese Vereinzelung der Menschen, die angestrebt wird, ganz offensichtlich, ich sage einfach vom Bösen. Und parallel dazu diese Gleichmacherei durch die Kitas. Und da finde ich, das genau macht die Kinder und die Menschen überhaupt richtig verrückt. Und die geistigen und psychischen Krankheiten nehmen ja ununterbrochen zu. Und ich denke, daran werden die Leute eigentlich auch dann zerbrechen ne? an diesem an diesen Doppelbotschaften.
1: Das haben Sie sehr gut das erkannt, äh, Frau Herwig, dass das zusammenhängt: äh, die Vereinzelung und die Vermassung. Denn der, der, der vereinzelte Mensch, der eben zum Beispiel in der Familie nicht mehr äh, die Verankerung und den Halt hat, äh, der lässt sich eben auch leichter äh, in eine in eine Masse Eingliedern. Der lässt sich leichter indoktrinieren, äh, dem fehlen einfach die Bindungen, äh, die, äh, die ihn davor bewahren. Das sind also zwei äh, Strömungen, die nicht zufällig gleichzeitig auftreten.
0: Danke Frau Herwig für Ihren Gedanken zum Thema. Und als letzte Hörerin in dieser Sendung begrüße ich eine Hörerin aus Franken. Sie ruft auch an, ohne Ihren Namen zu nennen. Guten Abend. Guten Schlecht. Ja, hallo. Ich, wie hören Sie? Ja. Genau, wir hören Sie. Guten Tag.
2: Also, Guten Abend. Ich verstehe Sie jetzt ganz schlecht, aber ich möchte nur einen Beitrag leisten zur Vereinzelung, den möchte ich noch bestellen, genauso was der Herr Rapp gesagt hat, nämlich so ist es. Ich bin jetzt auch geschieden und man ist dann wirklich ganz, also man ist wirklich ganz schwach. Also das möchte ich nur bestärken, das, was er da jetzt demonstriert hat. Das war es auch schon. Okay. Dankeschön. Ja. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Ja. Schön wieder. Ja, das ist ein Leiden für viele Menschen, die eben auch an einer zerbrochenen Familie, eher leiden. Eben diese, diese Einsamkeit, die Vereinzelung, das spürt man wahrscheinlich in solchen Augenblicken besonders.
1: Ja, ja. Äh, natürlich. Und äh, das äh, nimmt ja nach wie vor zu. Und äh, die ganze Entwicklung äh, wird ja weiter in diese Richtung getrieben, wenn wir nur anschauen, was in unseren Fernsehserien und so weiter uns dargeboten wird, wie also Trennungen und einen neuen Partner finden, als vollkommen normal dargestellt wird, Patchworkfamilien idealisiert werden, äh, ganz im, im Kontrast zur Wirklichkeit, hä? Mhm. Ähm, äh, das, das Ideal äh, der äh, lebenslangen Bindung, das ja eigentlich vorhanden ist. Auch bei, auch unsere Jugendlichen sagen ja in der großen Mehrheit, das wollen wir eigentlich. Aber das soll ihnen aberzogen werden. Und äh, die Bindungsfähigkeit lässt immer mehr nach. Und äh, das ist ja auch das Gefährliche an dieser, an diesem Gender. Äh, das jetzt in die Schulen kommt, äh, dass, dass es im Grunde dazu beiträgt, äh, die Kinder noch viel bindungsunfähiger zu machen. gilt mhm. auch für diese Massenunterbringung von, schon von Kleinkindern in den, in den Kitas. Äh, das führt einfach äh, auf die Dauer, äh, wäre jetzt ein eigenes Thema natürlich, das mhm. hat Radio Horeb ja in anderen Sendungen auch mhm. äh, immer wieder als Thema, äh, auf die Dauer führt es das dazu, dass die Bindungsfähigkeit immer weiter abnimmt. Denn die Wissenschaft weiß heute äh, ja ganz klar, wie sich Bindung entwickelt. Und äh, Bindung entwickelt sich eben äh, am besten durch die Erziehung der Kinder zu Hause bei Vater und Mutter, vor allem bei der Mutter in den ersten drei Jahren. Das ist Wissenschaft, das ist keine christliche Ideologie, aber davon hört man heute kaum noch etwas und diese Bindungsunfähigkeit wird deswegen wachsen, das kann man ganz klar, muss man leider voraussehen. Und Menschen, die nicht gebunden sind, sind viel leichter manipulierbar. Man kann sie leichter in Uniformen stecken äh, und in irgendwelche äh, Massenkollektive äh, eingliedern. Äh, Diktaturen haben das immer wieder versucht. Und diese Versuchung besteht immer. Es ist die Aufgabe der Christen, immer den einzelnen Menschen zu stärken. Und gerade die letzten Päpste haben sich immer ausdrücklich als die Anwälte des Menschen äh, verstanden und ihre ganze äh, Tätigkeit, alle Enzykliken der letzten äh, Jahre äh, von Papst Benedikt, von Johannes Paul äh, und auch von Papst Franziskus sind auch auf diese Stärkung des Menschen gegen diese Angriffe ausgerichtet.
0: Also die Analyse, die richtige Analyse, der scharfe Blick, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft wie zu allen Zeiten Not tut. Vielleicht zum Ende dieser Sendung noch mal kompakt zusammengefasst. Herr Rack, wenn Sie jetzt sagen würden, was wird denn von Christen im Moment besonders gefordert, wenn sie sich einbringen wollen in Staat und Gesellschaft?
1: Besonders gefordert ist, Zunächst einmal zu erkennen, dass jetzt eine Zeit äh, ist, die zum Handeln aufruft. Das gilt natürlich im Grunde für jede Zeit, aber es gibt immer wieder äh, Situationen, wo sich manches zuspitzt. Und viele haben ja auch das Empfinden, dass wir irgendwie an einer Wende stehen, wo sich vieles entscheidet. Und äh, da ist das Wichtigste, jetzt zunächst einmal aufzuwachen, und wach zu sein. Ich habe äh, gestern eine schöne äh, Geschichte gehört äh, aus einem Roman. Äh, da äh, kommt eine Frau in ein Dorf, das also offenbar besonders christlich geprägt ist und wo es den Menschen äh, auch sehr gut geht. Und äh, das stößt sie äh, auf einen äh, Menschen, der sehr, der sehr ernst äh, ist und der offenbar der Ursprung äh, von all von all dem ist, was man in diesem Dorf äh, erlebt. Und der sehr Ernst wirkt und äh, den sie für einen Pessimisten hält und er sagt dann, ich bin kein Pessimist, ich bin ein Wächter. Wächter sind nicht pessimistisch, sie sind auch nicht optimistisch. Sie sind entweder wach oder sie schlafen. Und ich denke, darauf kommt es jetzt an, dass wir wach sind. Und jeder hat ja seine eigene Berufung und seine eigenen Begabungen. Und wenn sich der Einzelne jetzt fragt, was kann ich denn tun? Wo kann ich anpacken? Wo kann ich beitragen, um den Menschen zu stärken, um die Gemeinschaft zu stärken, um auch in der Politik die richtigen Signale zu geben, da fällt, glaube ich, jedem etwas ein. Und der eine engagiert sich dann zum Beispiel äh, für ungeborene Kinder, der andere äh, im Hospiz. Der dritte geht vielleicht in eine äh, politische Partei. Äh, wieder jemand anders äh, hat eine Begabung, Vorträge zu halten oder in seiner Pfarrei eine gute, qualitativ hochwertige Erwachsenenbildung zu äh, installieren, wo er gute Referenten einlädt. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann und äh, immer noch haben wir doch so viele Mittel und wir haben so viele gutgesinnte äh, und begabte Menschen. Äh, der Pater Werenfried äh, von Straten, für den ich ja äh, eine Zeit lang arbeiten durfte, eine, eine sehr gute Zeit, für den ich sehr gerne tätig war, er hat ja das berühmte Wort äh, gesagt, die Menschen sind besser, als sie denken, sie warten nur auf das zündende Wort, das ihr Herz entflammt. Und möge vielleicht auch diese Sendung beim einen oder anderen da eine Zündung äh, gegeben haben, äh, dann hätte sie ihren Zweck schon erfüllt.
0: Ganz sicher auch schon einfach das Gefühl zu haben, bestärkt zu werden in dem, was wir sehen, was wir glauben, was wir beobachten. Auch ein Stück Vernetzung, das möchte Radio Hurab auch sein, ein Stück Vernetzung unter den Christen. Dankeschön, Herr Rack, dass Sie uns in dieser Sendung Rede und Antwort gestanden haben zu dem Thema, was wird aus dem C, die Verantwortung der Christen für Gesellschaft und Staat. Wir werden Sie ja dann in, in zwei Wochen, wird das sein, nicht in einer Woche, in zwei Wochen wiederhören, am 13. 10.11. Abends in der Standpunktsendung mit dem Nunzius. Ähm, da werden Sie live aus Berlin übertragen. Herr Rack, Sie sind dann in der Standpunktsendung in zwei Wochen zu hören. Die Nummer des Hörerservices 08328. 921110. Also falls Sie Interesse haben, bei der Standpunktsendung live mit dabei zu sein im Publikum, dann können Sie sich anmelden. Herr Rax, Sie sind aber auch sonst mit Vorträgen unterwegs. Was ist denn sonst noch bei Ihnen? Wo, wo kann man Sie sonst noch hören?
1: Ja, also ich will jetzt nur ansprechen die Woche vor dieser Veranstaltung am 13.11. Da mache ich so eine kleine Vortragstournee im Raum Berlin und äh, würde mich sehr freuen, da über viele äh, Zuhörer. Äh, das beginnt am Montag, 7.11. im Institut St. Philipp Neri in Berlin. Äh, da zeige ich einen Bildvortrag über das wachsende Christentum in China. Das ist etwas äh, sehr Positives und äh, Hoffnunggebendes, auch für uns in Deutschland. Und am nächsten Tag, dann am Dienstag, 8.11., äh, da geht es dann nach Potsdam in die Arche. Die Menschen, die dort, die, unsere Hörer, die dort sind, die wissen, was das ist. Äh, Im Pfarrhaus von St. Peter und Paul äh, darf ich sprechen über das Sterben in Würde. Auch ein, äh, ein wichtiges äh, Thema, das mit dem heutigen äh, auch verbunden ist. Und äh, schließlich am Donnerstag, am elften, dann in Ossersleben in der großartigen äh, Pfarrei St. Marien in Ossersleben bei Magdeburg, da ist dann sozusagen die Fortsetzung dran, äh, da spreche ich über äh, die Trends in der Bestattungs- und äh, Trauerkultur. Also das sind äh, Möglichkeiten, äh, wo Sie mich hören können äh, und besonders hinweisen möchte ich noch auf Samstag, 12.11., also einen Tag vor der großen Veranstaltung von Radio Horeb. Da gibt es in St. Clemens, Exerzitienzentrum St. Clemens in Berlin, einen ganzen Nachmittag unter dem Titel Berliner Novembergespräche und äh, da halte ich zwei Vorträge und äh, dazwischen gibt es auch äh, Gespräch und Kaffee und Imbiss und Gelegenheit auch die Heilige Messe zu besuchen also ganz herzliche Einladung dahin, vor allem aber natürlich für Sonntag 13.11. in den Kardinal-Bengst-Saal in Berlin-Schöneberg gehört zur Gemeinde St. Matthias und äh, da hoffe ich und äh, freue mich darauf und bin sicher, dass wir dem Apostolischen Nunzius ein äh, großes, gutes interessiertes Publikum bieten und äh, freue mich darauf auf einen ganz spannenden Abend.
0: Mhm. Ähm, China haben Sie schon erwähnt. Sie veranstalten auch Pilgerreisen mit Ihrer Agentur Rax Domspatz. Nach China geht es demnächst auch wieder. Und ich denke, Herr Rack, man kann wahrscheinlich auch da die, ihre, die Kontaktdaten beim Hörerservice von Radio Horeb bekommen. 08328 921 110. Also wenn Sie nach, äh, auch an einer besonderen Reise nach China Interesse haben, wo es besonders auch zu den Christen in China geht, da können Sie auch nachfragen beim Hörerservice von Radio Horeb, wie Sie sich bei der Agentur Racks Domspatz darüber informieren können. 08 328 921 110. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, für diese wie immer mit Ihnen lebendige Sendung. Alles, alles Gute Ihnen für alles Weitere wenn Sie da auch mit diesem Thema, dem C, wie können wir uns als Christen in Gesellschaft und Staat persönlich unterwegs sind. Alles Gute Ihnen und dann bald auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich und noch einen guten, gesegneten Abend an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Mein Name ist Gabi Fröhlich, ich wünsche allen eine gute und gesegnete neue Woche. Auf Wiederhören.